0: Olá, você, do Oração, boa Vocação. Boa tarde, horário mais cedo, todo mundo dormindo, vendo Faustão, programa do Ugu. Faustão não está essa hora, né? O futebol, é, domingo legal, balanço geral. Não, largue, largue o que você está fazendo e venha para cá. Porque hoje o encontro é super especial. Inclusive, ela estava fazendo exercícios segundo aí, eu, eu tinha visto, a moça, que é, mesmo, fit, moça <risos> que é fit, desde moça que é né? fit, primeiro ela levanta 5 quilos por dia, todo dia, de manhã cedo, né, dizendo, e os 5 quilos falantes, pelo menos, eu acho que tá mais que isso já, né? Ele
1: tá quase 14 quilos, na verdade. Pois é, já levanta então, quase uma já... botija de gás. Pois é.
0: Pois é. E, enfim, cara, tinha que estar tá perto e finalizar com ela. Porque ela já é conhecida. Como é que é o nome da tua mãe mesmo, Lê, que eu esqueci? Minha mãe Denise. Filha da dona Denise, em Cruzeiro. Ela é conhecida como mãe do Joaquim e da Zélia.
1: E de ela é conhecida que está
0: chegando pro... aí. Ah, então. e olha minha
1: barriga. Estou quase caindo é já.
0: Ah, a Mariana está aí também, dona Mariana. Mariana Rodrigues, que alegria. alegria é.
1: aqui.
0: Ah, ela falou que alegria. Mãe do Joaquim, da Zé, É menina ou menina?
1: Ah,
2: vou fazer uma surpresa daqui a pouco.
0: Ah, tá. É... Enfim, e mãe de um terceiro que está vindo. Ela ficou conhecida, já já andou muito o Rio de Janeiro com a bisinha que ela tinha. né? foi Já já andou muito, já foi rebocada, já foi... Nossa, e tinha uma paciência de Jó no trânsito. Enfim, ela é inspiração para um monte de gente. Eu pedi, gente, pessoal, a gente sempre bota alguém no final aqui. Tem muita gente com medo de entrar ou porque tem vergonha, ou porque disse, não, eu não conheço, eu sou muito fã dela. Ah, olha aqui, ó, a Natália sorriso aí.
1: Boa oh, tarde, Joutan.
0: Admiração total pela mulher incrível que ah, a produção, é isso. A Natália é da produção. Enfim, o, o, o produtor do Casal 20 está tá de folga. É, conheci, peraí, falei da BIS. Quando eu a conheci a primeira vez, ela falou para mim que ia ser presidente do Brasil né?
1: Verdade, inclusive mesmo. isso
0: estava a notar não, Mariana, ela não vai contar para a gente aqui não, não adianta mas olha lá no Instagram que ela vai dizer é, ela está perguntando se vai ser um menino é, <risos> presidente do Brasil formado em relações internacionais tem mestrado do Vaticano é assim com Chico né? <risos> ou não? quem
1: me dera, quem me minha, dera. Minha,
0: minha mãe conhece ela como a menina que o Papa Francisco casou
1: A minha mãe uma vez estava numa roda
0: de conversa, pois é, a minha mãe uma vez estava numa roda de conversa, aí eles falando do Papa, aí caiu no mundo, o assunto foi o Papa Francisco, aí minha mãe, passando assim no quarto, aí ela grita, Gabriel, vem cá, tu não conhece aquela menina lá que o Papa casou? Aí fica todo mundo olhando para mim, aí lá eu tenho que contar a história, É, é, é de como foi, de como depois você me falou que foi, isso, eu vou te perguntar, mas todo mundo me pergunta. E eu ia também tirei uma casquinha da fama, né? Se, gente, eu conheço. Ela é assim, e é assim com, com o querido emérito, Bento XVI também, que já mandou Amo. cartas, inclusive,
1: para ela. Amo, uhum. Eu estou mentindo. Amo, já é verdade, é verdade já tive essa vez. É verdade, inclusive eu tô
0: comprei... comprei uma camisa dele, ele segurando <risos> aquele copão de cerveja. Olha, só outra presença, Laís Regis. Só amigos maravilhosos ah, nessa história. Laís, Laís queremos você aqui, a melhor design de interiores é dos movimentos do chocolate. É
1: verdade. É,
0: e agora, está trabalhando, eu esqueci, é, também esqueci de colocar no afã aí do, de, de aprontar as coisas. É, numa. A organização na, é eu humanitária.
2: Eu... Se chama Mercy Ships, é uma organização que oferece cirurgias gratuitas na África. Então, cada ano nós vamos para um país diferente na África, com o um hospital já pronto no navio, e fazemos operações que são muito necessárias, que infelizmente ainda tem muitos países em quais operações é, muito simples não podem ser realizadas, as pessoas não têm nenhuma segurança é, sanitária para fazer as operações, e são, são operações que realmente salvam vidas, mudam vidas, de ortopedia, enfim, de grandes tumores, a pessoa está sufocando, às vezes, um tumor, sabe aquele... Porque no Brasil a gente ainda vê algumas vezes aqueles tumores de falta de iodo, né? E lá uhum. tem muitos e muitos países da África esse tumor pode chegar. Tem um que a gente operou que o tumor estava com 14 quilos e ele estava quase sufocando. É, e tem vários casos assim, enfim, vários tipos de operações. E eu trabalho com a cooperação internacional dessa, dessa organização humanitária.
0: Mas você não chega aí para o local, não?
2: Não, ainda não fui, porque quando eu comecei a trabalhar, eu já estava grávida do Joaquim, e aí, quando eu voltei a trabalhar, veio a pandemia, e aí estou grávida de novo, então, mas eu, eu gostaria de ir, sim, algum dia. Seguir,
0: sim. Entendi. Então, vamos começar, então, falando do lado profissional. Uma menina de cruzeiro que já rodou o mundo inteiro, não foi rima isso, né? e na adolescência resolveu meter a cara e ir para a Alemanha, para a Argentina, se eu não me engano, Aprendeu, uhum. gosta de aprender idioma, já deve estar bem no 15 o né? Porque a última vez que a gente falou,
1: você ainda tinha aprendido
0: o ainda está no 7 ainda. Sabe falar é, alemão, português, francês, espanhol, inglês, italiano? bernês. Entendo,
2: Isso na verdade. É verdade. Eu me nego a falar, mas entendo.
0: É, é obrigado a entender, né? Se não entender, é, é. também não dá certo. Moro aqui. É, enfim. É, fez isso tudo, voltou e resolveu fazer relações internacionais. Tá, você passou na UFRJ. A pergunta que eu sempre faço a todos, Laís, é, Nath também sabe, o que te levou a essa faculdade? Eu lembro que a primeira faculdade que eu fiz TI, uma parte eu fiz no Rio, Sim. e no mesmo polo que eu estava tinha RI. Sim. E eu falava, nossa, isso é legal, né? O cara estudar, enfim, não fazia a menor noção, tinha 17 anos do que era aí. E o que levou aquela menina do interior de São Paulo? Aliás, eu vi você correndo aí com 19 graus, achando ótimo, calor, né? Aqui tá fazendo tá 22, eu tô correndo de frio. Olha só, não, é agora deve estar uns 17,
2: eu tô... eu tô suando, sem brincadeira, eu tô morrendo de nossa calor. Nossa
0: ah, Letícia, você tem que passar uns três meses aqui no Brasil, pelo menos é, de dezembro a fevereiro eu costuma... muito, Cara, assim,
2: é impressionante eu nunca pensei que fosse sentir calor nessa temperatura Costuma,
0: aí. deu-me livre de frio eu tô com a saudade do Rio de Janeiro do ar, que você nem imagina, que eu tô no tá interior mesmo. de São Paulo perto de Campinas com a minha irmã aqui, deu-me uhum. livre desse frio mas enfim, aquela menina lá no interior de Cruzeiro, chegou e disse eu vou fazer relações internacionais chegou pra dona Denise, do seu pai que Deus o tenha é, e falou, pai, eu vou fazer relações internacionais, aí viram os dois e dizem, minha filha, isso dá dinheiro, você ouviu essa pergunta?
2: Ouvi, com certeza, o que, que é isso, por que não medicina, por que não engenharia, é, sabe, eu já tinha prestado medicina, no, no Brasil tem esses é, vestibulares seriados, né, e eu tinha prestado em dias de fora, eu tava com uma nota assim, que promissora para entrar de fora medicina, e fiz o cursinho para medicina, mas o que aconteceu? Eu fui para uma feira é, vocacional na USP, com a minha escola na época, e lá nessa feira fui procurar o curso de medicina, porque eu me interessava muito na época a medicina, até hoje me interessa, eu leio vários livros de medicina, meu marido estuda medicina, enfim, eu sou uma curiosa da medicina. E aí eu fui, e de cara um professor que estava lá na na feira me desencorajou, porque ele falou, olha, medicina você tem que estudar 10 anos antes de você trabalhar, antes de você ter a sua vida, e eu ficava, meu pai, eu vou estudar 10 anos da minha vida, ficar estudando antes de eu trabalhar, e eu tinha essa vontade de trabalhar, sabe? E aí acabou que eu fiquei meio desencorajada, assim, quando eu vi também a a grade de medicina, mas eu falei, tá, vou pensar. E... Andando por ali tinha relações internacionais, eu já era muito interessada em política, já era muito interessada em história, e acabou que eu comecei a conversar com um dos dos estudantes que estavam ali no stand, né? E ele me mostrou a grade, era tudo que eu gostava, sabe? Era história internacional, história do Brasil, economia, política. E eu falei, cara, esse é o curso para mim, sabe? Gostei muito da, da área, gostei, eu comecei a perguntar quais áreas poderiam poderia <risos> trabalhar e uma delas era a diplomacia e eu queria muito na época ser diplomata, muito mesmo. E acabou que eu decidi tentar, sabe? Estudar estudar para ser diplomata. Depois eu mudei um pouco a minha a minha opinião assim sobre a diplomacia durante a faculdade, mas foi maravilhoso assim, me deu todas as ferramentas que eu preciso para o dia de hoje, todas as ferramentas. O Joaquim tá
0: querendo participar da entrevista, eu tô ouvindo. Não, nem
2: é né? ele, é o vizinho. Ele tá dormindo já. Ah, tá. Porque aqui tem muita criança. A gente mora no lugar que tem muita criança.
0: Muito engraçado. Foi, eu pensei então, que era E ali.
2: aí eu comecei a estudar e realmente assim foi maravilhoso eu ter feito esse curso porque me deu todas as as ferramentas que eu precisava para para enfim, realizar os meus sonhos, que era viver no exterior, que era, enfim, ter esse acesso a outras culturas e poder trabalhar e ter esse contato com outras culturas. Então, foi ótimo ter estudado. O Rio de Janeiro foi porque eu morei em São Paulo no ano antes de eu prestar vestibular, e apesar de eu ser paulista do interior de São Paulo, eu não gostei de morar em São Paulo capital, era muito cheio, era tudo muito cheio, metrô qualquer hora do dia era lotado, era muita gente, muito aquilo me dava uma claustrofobia, sabe? E aí eu decidi para o Rio, porque eu já tinha uma, eu tinha uma tia lá, e eu achei uhum. que o Rio era um pouco menos lotado, apesar de ser a capital, né? do estado do Rio e a minha cidade fica entre Rio e São Paulo então é o mesmo horário de distância. É Deus, sempre Deus, eu lembro de, Deus, de você eu, passo, eu, passo, de eu tive, lá
0: na, tive lá na pandemia porque eu tô eu moro lá mas aí vim para cá enfim Sim. e aí fui três vezes lá durante esse tempo e aí sempre passo em cruzeiro eu lembro <risos> e a minha mãe fala a tua amiga que o Papa casou é dessa cidade não é Gabriel eu disse pô mãe já é a décima vez que a gente faz esse percurso e senhora <risos> me
2: pergunta isso aí. Mas enfim. <risos> é, sempre, a
0: gente sempre lembra de, de você. Sim.
2: Então, porque a minha, a minha cidade é no meio entre Rio e São Paulo. Então, para a gente seria ideal ou Rio ou São Paulo, né? Meu pai fez uma pressãozinha aí para escolher entre Rio e São Paulo para que eles pudessem me visitar e eu pudesse voltar para casa. E acabei escolhendo o Rio, estudei muito e passei, graças a Deus, e comecei a faculdade em 2010. 2010, no segundo semestre. Hum.
0: Entendi. Aí, Lê, começou. Você fez, você sim. terminou. Beleza, você escolheu a RI. Até você terminar, você tinha. No, seu plano ainda era ficar no Brasil? Ou perto de você terminar? Eu lembro muito também que você enfrentou uma dificuldade no seu TCC, porque você sabe que a Faculdade Federal está cheio da galera, né? Mais vermelha, assim e tal. E seu plano ainda era ficar ou trabalhar no, no Brasil? Ou? ou o fato de você ter ido à Itália, passado aquele tempo, você voltou e apresentou o TCC, te mudou isso?
2: Ah, então, eu já o meu sonho era ir para Itália, sempre foi morar na Itália. Assim, desde a primeira vez que eu fui para Itália, meu sonho era morar na Itália e, e eu fiquei com aquilo como um sonho, né? E, e eu comecei a trabalhar na Shell no quarto semestre da universidade. E eu tinha uma carreira muito promissora lá. Então, até hoje, eu estou eu eu em contato com o meu ex-chefe, com os meus ex-colegas. A gente teve, tem uma ótima ótima relação. Meus amigos meu, viraram meus, minha família, assim. É, parte da minha família. E, e eu tinha uma carreira muito promissora na Shell. Eu, eu recebi um, um prêmio, é, uma oferta de fazer um trainee bem promissor. E, e aí, eu, não, eu falei, poxa... É, o bom é que eu tenho um emprego, com 22, 21 para 22 anos, um bom emprego, um nível gerencial e tal. O ruim é que talvez eu nunca possa realizar esse sonho de ir para a Itália, né? E aí, é, mas ainda ficava na minha cabeça, a Shell tem muitas, é, tem, provavelmente eu teria ido para os Estados Unidos, para Houston, para o Texas, que é uma da, das partes maiores da Shell no mundo é ali, ou na Holanda. E são dois países que, sinceramente, eu não tenho muita vontade de, de morar, não Nem os Estados Unidos, nem a, nem a Holanda E aí é, eu fiquei meio assim, poxa, tudo bem, né? Vamos, seja o que Deus quiser E quando eu fui para a Itália em 2014, é, antes de eu assumir esse cargo na Shell Porque eram a minhas a minha últimas férias eu chorei muito, porque era para mim como... Poxa, eu nunca vou realizar esse meu sonho de morar na Itália, né? E eu já queria muito trabalhar para a igreja, porque você lembra que no Rio eu, eu, assim, todos os dias fazia voluntariado com a igreja. Todos os dias eu tinha alguma coisa. Ou do Focolari, ou do, da Crisma, ou... Enfim, ajudava em diversos grupos. E eu queria muito que aquilo se tornasse a minha vida totalmente, sabe? Porque eu passava 8, 10 horas no trabalho e o resto era pro voluntariado. E eu queria que... que o trabalho para a igreja se tornasse minha vida assim se pro, tornasse minha vida profissional e aí quando eu fui para Itália eu fiquei muito triste mas eu falei é, Deus se, se tem esse desejo no meu coração ou tira esse desejo do meu coração ou abre as portas para que eu venha aí enfim e olha no mesmo dia eu tive uma resposta me ofereceram um estágio lá na Itália é, e aí eu falei que ia pensar que ia ver como é que ia fazer na Shell e quando eu voltei para o Brasil estava na época das eleições de 2014 e a presidente, na época, tinha feito alguma coisa assim que, que prejudicava a Shell muito com a questão do petróleo, pelas, pelas eleições presidenciais. E acabou que a minha vaga foi suspensa por alguns meses. Então, assim o, a, o meu, eu lembro que meu chefe ficou super triste de dar a notícia. Olha, você vai ter que esperar quatro, cinco meses para começar a trabalhar de verdade como nesse outro cargo e eu fiquei super feliz porque para mim eram os quatro ou cinco meses que eu queria para livres para ir para a Itália e realizar meu sonho e ver como é que era a vida lá enfim com mais mesmo que sejam quatro ou cinco meses para ver como é que era a vida lá todos os dias né e aí super feliz organizei tudo para ir para a Itália é, fui e fiz esse estágio lá uns alguns meses e queria ficar então mesmo eu querer mesmo achar me oferecendo o um emprego e tal eu que Quis, quis ficar, quis assim, pular no escuro, dei um, dei um salto no escuro, é, e foi, foi uma loucura, porque a minha família inteira não me apoiou de jeito nenhum, todo mundo achou que eu era maluca, porque eu tinha um salário na Shell assim, enorme, um salário ótimo, maravilhoso, com todos os benefícios que vocês podem imaginar, tinha minha moto, tinha minha casa própria no Brasil, tinha tudo. E larguei tudo, tudo absolutamente tudo, para virar babá na Itália e fazer mestrado, né? Que eu comecei a fazer o mestrado lá. Dividir quarto com uma gen numa casa alugada. Então, <risos> todo mundo achou que eu fosse louca, né? Mas, no final, olha, foi eu tava super feliz, tava super certa daquilo que eu queria, sabe? Super certa mesmo. Nunca me arrependi desse passo e deu tudo certo no final depois que eu acabei o mestrado é, eu comecei a trabalhar no Vaticano e ali tinha realizado meu sonho né pensava em trabalhar a vida inteira lá e é, sair por opção minha para me casar e construir a minha fa- construir a minha família aqui na Suíça
1: uhum.
0: é, falamos aqui você falou de tão e dentro desse seu discernimento dentro desse, discernimento dentro desse seu caminho profissional você falou que queria muito trabalhar para a igreja Uhum. E, enfim era um sonho e tal você já ia discernindo o que queria da sua vida falando agora da vocação mesmo em si
2: sim porque para mim era era minha vocação era servir a igreja sabe e eu tinha encontrado uma nova vida em Jesus assim uma vida que me dá me dá até hoje sentido me dá motivação me dá que, que me enche a minha vida assim né que, que é o sentido a coisa o que é de mais importante na minha vida e comecei a sempre ter dúvidas vocacionais, mas isso já vinha desde a adolescência, eu tinha as minhas dúvidas, eu lembro da primeira vez que eu falei sobre virar religiosa e tal, eu tinha uns 13 anos, 13, 14 anos. E só que eu era muito confusa, muito confusa na minha família, não tinha muita, não tinha nenhum, na verdade, exemplo de matrimônio cristão, assim, matrimônio católico. Meus pais não viviam a fé, nenhum dos meus tios, nenhum dos meus primos. Na minha família, eu acho que eu fui, assim, a primeira a ter um casamento realmente católico, aberto à vida, etc. E a última, na verdade, nem de ninguém, mas depois de mim casou como como eu casei, enfim. E... E acabou que, que eu ficava muito confusa, sabe? Eu disse, o que é a minha vocação? Eu quero amar Jesus, mas será que servir a Jesus com uma pessoa que servia Jesus com um homem, com um marido, é possível? É, e tinham várias perguntas da minha E naquela época não era possível. Então eu tinha meus rolos, tinha meus namoradinhos, etc e tal, mas na verdade nunca pensei em. Assim, nunca pensei em construir uma família com ele, sabe? E, e tinha aquele bloqueio, assim, em mim, que foi sendo discernido com a vocação. Então, com o trabalho. Na vida profissional, eu sempre me encontrei muito, sabe? Eu sempre... Porque trabalho é uma coisa que você planta e você colhe. Então, trabalho, cara, você vai, você... Resultado e é uma coisa objetiva, na maior parte das vezes, né? E na, no relacionamento, numa vocação, é... Não, não sempre é uma coisa objetiva tem a outra pessoa tem um, um outro universo com quem você está se relacionando a família a cultura a história a, que é um, um homem não, eu sou uma mulher não vai diferente. não vai
0: ser não vai ser algo assim todo mundo todo mundo tem aquela visão meio de filme ponto de fada, né é, Sim. E, e não é assim na realidade né tem as dificuldades tem as diferenças e enfim mas aí você oh, falou, Deus. então, que pensava em, em. Já pensou nessa vida religiosa? Eu lembro que Seriamente, antes da jornada. Sim. Antes da jornada, você, e durante a jornada você me contou que teve na França, fez as experiências, né? Aquela dois na dias que a gente teve. Ah, sim,
1: na, na França Espanha. também,
2: na França também, é, sim,
0: sim. Naquele dia, naqueles dois dias que, que, que a gente esteve junto, e eu já vi você falando também, mas o clique. Para a mudança, para essa mudança de. Você fez a diferença na França, eu queria que você falasse um pouquinho. E depois o clique para essa mudança foi o tal jantar no Vat, do, da Atlética do Vaticano, que você falou. Você na falou... verdade,
2: foram várias coisas, assim, porque na minha vida é, não tem um. Na minha vida tem pessoas que, que, ou também tem Santos e tal, que tem aquele momento que faz você mudar e tal. Para mim, é, não... as coisas é. na minha vida são sempre um processo, não são, não são assim de um dia o outro, sabe? Então, eu preciso de muitos sinais de Deus. Aí. Antes
0: de você falar, a gente estava até. Aí mandaram aqui: orgulho. Que experiência incrível. Tem um monte de gente mandando recado. A Regina Célio, que linda. E a Mari, também mandando aí, então tá todo mundo encantado com a sua história. Ah,
2: que legal. É... Não, mas assim, é, foi todo um caminho que eu fiz, sabe, Gabriel? Foi uma mudança muito grande na minha vida, foi, e eu queria dar minha vida para Jesus, e eu não me imaginava dando a minha vida com outra pessoa, eu achava que não fosse possível. E aí, eu fiz uma, um, uma caminhada, é, e assim, quando eu quando eu tava indo para Itália, para mim, foi também um passo vocacional, é, eu tava começando a namorar um, um rapaz no Brasil, e eu, Acabei terminando para eu discernir a minha vocação. E aí falei, olha, eu preciso discernir, discernir a minha vocação. E tirei dois anos da minha vida... Tirei dois anos da minha vida realmente para discernir minha vocação, sabe? Então, não, é, não me envolvi com ninguém dois anos, fiquei realmente solteira e solteira sem procurar ninguém, sem me deixar envolver com ninguém. Aberta a amizades, aberta a conhecer, conhe- fiz vários amigos, homens, fiz assim conheci muitas pessoas, mas sem namorar, sabe? Sem rolo, etc. e tal. Me apaixonei por um rapaz. Uhum. E, e isso é importante dizer porque não. Não necessariamente, e até isso pode acontecer até com pessoas casadas ou pessoas religiosas e tal, que podem se apaixonar. É, faz... Sim, a é paixão, às vezes, a, 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 você tem que vigiar muito seu coração. Eu, como casada, até eu penso em fazer uma, uma live sobre isso, um dia, sobre o que é viver a castidade no matrimônio e o que é manter a fidelidade, que é muito importante, sabe? E, eu lembro muito dia, do, você uhum, falando tá?
0: isso, do final do finado Alexandre dando o colarinho que a gente conheceu, dando a, você já tinha ido. Para Itália e ele ensinando isso nas aulas de Teologia do Corpo, de São João Paulo Sim. II, né? ele aplicou isso para gente.
2: Exatamente, então Você assim, não... é, eu estava discernindo minha vocação, me apaixonei por um rapaz, mas eu não falei para ele porque eu precisava decidir, eu precisava discernir minha vocação, sabe? E, e a gente era amigo e tal, mas aí ele também estava discernindo a vocação dele, eu não falei nada, também fiquei, fiquei na minha, rezava, e eu ficava com esse coração um pouco dividido, e eu tinha um, um, um diretor espiritual na época. Graça, ainda tem, mas é um outro. e Enfim, não disse nada. E acabou que esse rapaz entrou no seminário. E hoje está para ser padre agora. Acho que esse ano vai ser ordenado padre. E, e acabou que, assim, quando ele, ele entrou no seminário, eu falei... Então tá, eu acho que, que realmente fiz a coisa certa de não dizer, de não confundi-lo, de não colocar, sabe, outras coisas na, nesse discernimento que já é difícil, discernimento vocacional. E acabou que que eu comecei a, a fazer outras experiências. Eu fui para o Carmelo, na Espanha, fiquei uma semana e meia lá no Carmelo, na Espanha. Amei a experiência, porque eu amo silêncio, amo. Eu sou uma pessoa extrovertida, mas eu também amo viver o silêncio. Para mim, para eu ter toda essa energia que eu tenho de apostolado, eu preciso do meu silêncio, sabe? E aquilo que eu vivi no Carmelo, que era silêncio, e quando era para falar, você falava, e falava, e falava, e falava, e você agia, e você, sabe, missão, etc. E no e também. Então o que que aconteceu? Eu comecei a ter ninguém entre focolar, entre a vida do da Focolarina e a vida do Carmelo. Só que marquei a minha entrada no Carmelo, tudo para fazer um o noviciado, porque eu falei: "Ah, eu vou vou fazer um o noviciado e vou ver o que que é". Marquei a minha entrada, só que o problema era o visto. Tinha uma, não tinha nada a ver com a religião, o problema que eu tinha foi um problema burocrático para entrar no Carmelo, porque o consulado era na Espanha e eu não poderia ir da Itália para Espanha porque eu estava tipo sob a ah, na época não tinha cidadania nem nada, então estava é, sobre essa responsabilidade da Itália. Não poderia ir para a Espanha diretamente, teria que voltar para o Brasil, fazer todo um processo de é, de, de, de visto como religiosa. E para Espanha eu não tinha dinheiro, eu tinha largado tudo para ser babá, minha família não tinha condições de me ajudar. E foi isso. Aí eu comecei a falar com as focolarinas. Ah, então eu vou entrar no Focolare. E na, na época em Roma, eles estavam abrindo uma escola para focolarinas. Eu falei, ah, eu quero entrar. Fiz todos os encontros, participei durante um ano e meio dos encontros das, das é, vocacionadas ao Focolare.
1: Fui no Nossa. retiro
2: das focolarinas em, em Lopiano. E aí, lá no Focolare, isso tudo acontecendo junto, né? aí tu, poxa, eu não consegui entrar no Carmelo. Ok, vou, vou seguir a vocação do Focolare. Talvez seja um sinal de Deus, né, para seguir a vocação do, do focolar Aí fui, é, o e não conseguia me colocar na escola, porque a escola atrasou, é, por motivos burocráticos e tal, e eu não conseguia ficar na Itália sem um contrato de aluguel. E para assinar um contrato de aluguel, tinha uma gente com quem eu morava, a gente morava numa caseta gente que precisava que eu assinasse e me comprometesse com esse aluguel por um ano. Então, assim, fiquei sem casa, sem, sem um jeito. Uma né? sinuca de bica. Sim, uma, uma sinuca de bica. Eu não tinha como entrar no Focolare. O Focolare estava fechado. A gente ia abrir, acho que em dezembro. E isso era, era março. E não tinha ninguém para me ajudar para eu ficar na casa deles sem... É, sem assim, fica, fica uma, um alojamento temporário na época. Eu acho, que era, eu acho que era entrada de férias na Itália. Alguma coisa assim que ninguém... Tinha como me acolher, todo mundo ia estar fora e tal, por esse tempo todo. eu falei, putz, que que eu... eu fiquei super revoltado, sabe, Gabriel? Super revoltado com Jesus ainda, porque eu falei, puxa, Jesus, realmente esse lado homem, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, é verdade, porque os... dizem que os homens que enrolam as mulheres para casar, né? Eu estou aqui querendo
1: entrar, querendo dar a minha vida,
2: e estando enrolada, sabe? E acabou que, que fui para França, assim, super. Su... Eu estava num, num limite, assim, estava dois anos eu sou uma pessoa que, você sabe, eu gosto de fazer as coisas, eu gosto de fazer agora, assim, eu não deixo nada para depois. E eu fui para a França e tava assim, poxa, Jesus, eu quero fazer, eu quero entrar, eu quero, sabe, quero tomar um... Mesmo que não seja a minha, a minha estrada, quero dar uma entrada, assim, quero dar um passo, eu tô cansada de ficar nesse limbo entre vida religiosa e... Na moral, eu não queria, já tinha decidido que eu não queria, porque, enfim, achava que era impossível. Viver uma vida de santidade... Achava né? porque que era impossível uma vida de santidade com um rapaz. E acabou que... Que que assim... É, fui, rezei bastante e uma semana depois eu conheci o Luca. E aí, quando eu conheci o... Deixa eu tirar aqui que tá acabando o dia. Não sei se você vai conseguir me ouvir ainda. Você tá conseguindo me ouvir? Bem?
0: Sim, tô, 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 ah, tô, tá, tô, sim.
2: colocar aqui a bateria. E... Hum, e acabei conhecendo o Luca. E quando eu conheci o Luca, tinha alguma coisa de especial nele, sabe? E, e foi impressionante porque... Fazia dois anos que eu não me interessava por ninguém do jeito que ele me interessou,
0: assim, sabe? Foi como como a galera, as meninas, as gêmeas Olsen. Você sabe que aqui no Brasil, você conhece elas, existem as gêmeas Olsen do Movimento dos Focolares. Uma delas está aqui, que está participando da da primeira. A Marina está aí, mandou um recado para você. Ah. Obrigado, Letícia. E a Mariane também deve estar por aí. A primeira turma é a D da história de leigos consagrados, é a turma de, do, que, é, que elas estão fazendo agora, né? a olha escola de papalarinas de Lopiana, ela está uhum. rindo aqui, mandou uma mensagem rindo aqui agora, e elas fala, falando desse sinal, né é, olha, a Mariana chegou aí agora, Letícia, sempre bom te ouvir.
1: Ah.
0: É, e aí a gente estava falando, vem falando, sempre as pessoas falam, a gente precisa de um sinal, mas não é um sinal, ontem a, a, a Branco Nacional, aqui do Brasil, falou comigo também, a Narinha, a Iranália, aí disse, é um outdoor, um neon bem grande, assim, dizendo, olha, Deus, esse é o sinal. Eu fiz é. até uma piada, que eu participei do Encontro de possíveis agora online, do, do, do Focolare, e aí a gente estava no grupo, eu falei, pô, eu, tô, eu, eu já tenho até uma, uma certeza... Mas eu queria uma confirmaçãozinha, por isso que porque Kiara teve a luz quando eu estava indo comprar leite, né, eu falei, gente, eu agora eu estou indo comprar leite todo dia, eu falo isso no, no grupo, o pessoal fica, fica rindo e tal, e eu falei, aí me perguntaram outro dia, foi até a Regina, a Regina disse, e aí, Gabriel, está indo comprar leite? Eu disse, estou indo a pé agora, porque de carro não deu certo, não. Ainda não consegui ter a confirmação, mas acho que, que, que deve ser isso mesmo que eu entendo. E aí eu vou te perguntar, você falou muito de amizade. É possível a amizade entre homem e mulher?
2: Eu acredito que sim, sinceramente. Eu acredito que sim, precisa da graça de Deus e de prudência, como sempre na vida. E eu acho que precisa uhum. até, entre, entre mulheres mesmo, ou entre homens, precisa sempre da prudência. Eu acho que a prudência é uma coisa assim que hoje em dia a gente não 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 ensina, não se aprende, foi uma coisa que eu fui aprendendo ao longo dos anos, e, e é um caminho pela santidade, sabe? É um caminho que a gente vai fazendo juntos, e eu acho muito possível, assim, fazer amizade, mas com essa com esse vigiar no coração, sabe? Vigiar no coração é, e, e a verdade, colocar sempre tudo, todos os nossos relacionamentos diante de Jesus. Para mim, eu acho que, que isso foi o giro, da, da o clique da chavinha, assim, a chavinha que clicou, foi quando eu coloquei tudo da minha vida diante de Jesus, meus pecados, as minhas virtudes, e, e ele vai trabalhando e vai se mostrando, sabe? Então, que todos os dias mesmo, eu penso com muita frequência, Jesus, tem alguma coisa que eu não estou colocando na sua presença, sabe? Tem alguma coisa que ainda precisa é, ser redimido, tem alguma coisa que ainda precisa ser salva. e eu acho que, que essa é a chave de tudo, sabe? Na, em todos os, os nossos relacionamentos de trabalho, pessoais, entre, entre pessoas do mesmo sexo entre pessoas de sexos diferentes então é, isso é bem importante
0: uhum. deixa e ah, agora, como eu falei ontem, eu, o sinal, que eu queria essa... falar
2: uma coisa sobre o sinal de você, que você falou e mesmo Sim. Deus dando todos os sinais eu acho que a gente nunca vai estar 100% seguro assim, 100% com a certeza e agora esse é meu filho daqui a pouco eu vou lhe dar um pouco de leite para ele e a gente nunca vai estar 100% seguro, então é, essa é a liberdade do homem, né, eu acho que essa é o, a chave também do livre-arbítrio, eu lembro que até o dia até o casamento está consumado, o meu casamento o meu matrimônio está consumado, eu me sentia livre para ir embora, sabe, assim, me sentia livre para, não quer assim, não quero se entendi agora no altar, diante do mesmo que o Papa estivesse ali na minha frente, se eu entendesse em momento que não era a pessoa para mim, eu não era a minha estrada, eu não teria nenhum problema em dizer que não. E eu sentia muito essa liberdade, sabe? Mesmo Deus dando sinais, vou dar alguns sinais para você quando eu conheci o Luca. Ele me interessou, mas eu fiquei bem prudente, eu fiquei bem assim, ah, não tô sendo minha vocação, tô, sabe, quem sabe aí a, a escola dos, dos focolares ano que vem vai rolar, eu vou esperar e tal... Mas ele me interessou, sabe? Então eu comecei a, a, a ver, eu coloquei na presença de Deus, falei, olha, eu gostei muito desse menino, assim, me, me chamou a atenção, porque ele é uma pessoa muito calma, e assim, hoje é uma coisa que até me irrita nele, que ele é uma pessoa muito calma, muito, muito calma, e ele passava essa calma, assim, essa prudência, essa, ele pensa mil vezes antes dele falar uma coisa, ele não gosta muito de falar em público, ele gosta de falar, assim, entre duas pessoas, sempre... Entre Parece muito meu
0: avô. Parece muito o então, avô.
2: Muito assim. E aquilo me chamou muita atenção nele, porque... Opa, Deixa... Eu posso dar um leite para ele rapidinho aqui?
0: O pessoal, ao é o um intervalo agora. Viu? Intervalo. Daqui a... Intervalo, daqui a pouco ela volta.
2: Já volto, rapidinho. Só dá um leite para ele
0: aqui. Nossa, não tenho nenhuma música para pôr aqui, nem vou pôr música também, porque o Ecad vai me tomar... É... me tomar a a live como fez outra vez cadê enquanto isso vocês aguardem não saiam porque eu também já vou É isso aí, Mariana, agora vamos para os comerciais, estamos nos comerciais, vamos ver se a gente consegue manter esse número aí de seis, pelo menos até ela voltar. Olá, aí, se você estiver por aí, dá uma respondida no, 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 no WhatsApp, por favor, que eu te mandei.
1: Voltei,
2: pessoal, desculpem a pausa aí. Mas estava falando sobre os sinais, Alô,
0: né? Só um minuto. Alô, Pampers. Pessoal aí, é, sei lá, esses leites aí. de Patrocinem a gente agora também, viu?
2: Pois é, tem que patrocinar. O meu é leite de vaca, que vem direto da fazenda, aqui, que na Suíça é muito comum, mas que eles, se eles quiserem patrocinar, estou aí muito feliz. Mas estava falando para vocês sobre sinais, né? Que apresentei para Deus, mas estava muito assim... Realmente ele tinha me causado uma impressão muito forte. E eu não tinha WhatsApp nada dele, número dele, né? A gente não trocou número nem nada. A gente se falou durante o jantar, esse jantar do, do, do trabalho. E quando eu fui lavar a mão no banheiro, quando eu fui no banheiro, tava lavando a mão, ele ele tava no, no mesmo, é, na Itália tem aqueles banheiros assim que o homem e mulher e os aonde la- você lava a mão. A pia é no mesmo lugar. É incomum. E aí, quando eu saí do banheiro, ele tava ali lavando a mão. E a gente começou a conversar. Ele falou... Eu perguntei de onde que ele era na Suíça. Que eu tinha visitado já a Suíça duas vezes. E ele falou que era de Berna. Eu falei, ah, eu não conheço Berna. Mas é, me falaram que é muito bonita. Ele falou, assim, ah, é uma cidade muito bonita e tal. Aí eu falei, ah, a gente começou a conversar. E depois a gente falou, ah, depois a gente, a gente se vê no trabalho, com certeza. Ele falou, tá bom, se vê. E aquilo ficou, assim, marcado pra mim. E no dia seguinte, a gente sem ter contato nenhum... A gente se encontrou numa outra cidade, por acaso, na praia, sem ter, sem um saber que o outro ia estar na praia, sabe? Aí
0: ele mandou, você vem sempre aqui, né? É... <risos>
2: aí, aí eu só estava conversando com uma amiga e eu falei, nossa, aquele menino me casou muito, uma impressão, assim, mas não quero criar expectativas nem nada, né? Vamos, vamos deixar acontecer o que, que, que vai acontecer e tal. E aí, quando eu vejo, ele tá passando na minha frente, assim, na praia, sabe? E aí, a gente juntou os grupos, eu tava com a minha amiga, ele tava com os amigos dele da Guarda Suíça também. E passamos a tarde inteira conversando. E eu ainda fiquei assim, nossa, mas será? Que, como que é esse menino? Comecei a, conversar, comecei a conversar. Mas tava muito com o pé atrás, assim, sabe? Porque ele era bonito, alto, jovem. E eu fiquei assim, desse menino deve ter namorada. Ele era quietinho, assim, deve ter namorada. Ou deve ter algum rolo, alguma coisa, assim. Bem desconfiado. Ou não deve ser muito católico praticante, porque até esse ponto eu já tinha conhecido outros guardas suíços que assim, católico só de nome. E aí oh. falei, e aí é, pois é, tem, tem de tudo aqui na Suíça, né? A gente tá pode, pelo a gente salário religiosidade. Que é?
0: Tá pelo salário, então?
2: Pela experiência militar, tantos vão, pela experiência de morar na Itália e ficar dois anos lá, enfim. Mas agora, agora são poucos, assim. Naquela época teve uma época que foi um pouco difícil. Aí, quando a gente estava voltando da praia, eu fui fazendo a minha entrevista com ele, né? Ah, mas você vai na missa porque você gosta? você vai na missa porque é obrigado na, na Suíça? Você se confessa? Você reza o terço? Comecei, já, e assim, eu tinha, um, eu, tenho, eu tinha um modo de perguntar as coisas sem ser direto, sabe? Então eu fazia uns comentários... Ah, como que você pensa sobre isso? Como que você pensa sobre aquilo, sabe? E aí, nossa... Eu tinha todas peguei,
0: depois, no, no, no final disso tudo, você não pediu para ele passar no RH, não?
1: Depois é. Quase, quase, né? Pois é. E assim, depois
2: disso, ele respondeu todas as perguntas de uma maneira satisfatória para mim. E aí, é, ele começou a falar que ele era o mais velho de cinco filhos. Eu falei, nossa, eu também sou a mais velha de cinco filhos. E ele falou, ah, mas quantos irmãos e irmãs você tem? Eu falei, ah, eu tenho três irmãs e um irmão. Ele falou, ah, eu tenho três irmãos e uma irmã. Tipo, completamente assim, simétrico, sabe? Eu falei, nossa, e eu tinha muito valor, eu tenho ainda muito valor numa pessoa, assim, nos filhos mais velhos, porque os filhos mais velhos normalmente têm mais responsabilidade e tal, sabe? E eu ficava assim, ah, ele ele é o filho mais velho, então pessoa de responsabilidade, família e tal, né? E, enfim, comecei, muito inteligente muito, conversava com ele, era muito inteligente e tal, e aí fomos construindo amizade, sabe e, e esse dia a gente trocou telefone e, e começamos a conversar, e eu sempre com o pé atrás e rezando, sempre com o pé atrás e rezando, ah, mas é, não é porque para mim, Gabriel, tipo o Vaticano é um mundo muito pequeno é uma pior que cidade pequena então eu não queria começar a namorar alguém e depois terminar, e depois todo mundo do Vaticano saber que a menina, do Deus Até o Papa namorou aquele guarda-suíço e não deu certo. E continuar vendo ele no trabalho, sabe? Que, para mim, isso seria muito constrangedor de namorar alguém e terminar ou dar ruim alguma coisa e continuar vendo a pessoa. Deixa
0: eu só te fazer uma pergunta. Você baixou algum aplicativo para entrar ou não?
2: Aqui, não.
0: Você só clicou no link e entrou, né?
2: Só cliquei e entrei.
0: Outro. Tá, não, é porque estão me perguntando como é que usa aqui as pessoas que estão vendo aqui. E aí é só para dizer, não precisa baixar aplicativo, não. Não
2: precisa, não. Enfim,
0: continu- continuando.
2: E aí a gente foi construindo uma amizade, assim, sabe? Todos os dias a gente conversava, é, se via no trabalho e tal. E eu ficava sempre bem receosa de começar um relacionamento é, com alguém no mesmo ambiente de trabalho <risos> e, e, e continuar vendo a pessoa dando certo ou não, sabe? graças a Deus deu certo mas sim se, se não tivesse dado certo seria bem constrangedor para mim é, de encontrá-los frequentemente no trabalho em várias situações enfim. e acabou que É, você... é pode pode falar
0: não pode continuar acabou
2: que aí acabou que a gente foi construindo essa amizade e outra coincidência né que que foi muito engraçado foi que a gente foi um dia foi passear um dia perto da minha casa e a gente sempre saía para passear conversar e tal e a gente foi para um campo de ovelhas que tinha, tinha atrás da minha casa. E eu falei: ah, olha as ovelhas aqui, mas sabia que meu sobrenome significa carneiro? Eu tinha ovelha, né? Falei, eu Disse a palavra em italiano. E ele falou: ah, e meu sobrenome é chefe, agora eu chamo chefe, né? E eu falei: peraí, eu tinha já estudado alemão, eu falei: peraí, chefe não é pastor de carneiros, é literalmente pastor de carneiros, sabe? E o meu sobrenome era carneiro.
1: Então eu falei, hoje é o dia é de um vocês,
0: domi- é o domingo de vocês, então, né?
1: Pois é, exatamente, o domingo Quem do pegou nosso, do no Pastor, exatamente. Pois é. E aí
2: acabou que assim, foram várias coincidências, negócio da família, e, enfim, né, dos irmãos, do nome, e foi muito engraçado, assim, foram vários sinais, e eu ficava, ai meu Deus, será que é mesmo? Eu falei, não, peraí, eu não vou esperar também um, chegar um SMS, um e-mail de Deus aqui, pra, sabe, pra, pra me dizer que é a pessoa ou não e aí eu fui deixando a nossa amizade acontecer, sabe, a nossa amizade crescer e eu lembro uma vez um dia que a gente foi era dia de Nossa Senhora do Carmo e eu convidei ele para fazer um tour nos museus do Vaticano comigo e com outro guarda dei o tour para eles na, no, nos museus do Vaticano e depois a gente foi se consagrar a Nossa Senhora do Carmo a gente foi para missa juntos e, e fomos rezar o terço com o pessoal da Canção Nova até um beijão pro pessoal da Canção Nova e ali naquela missa, pra mim, foi bem, assim... Eu tive um sentimento muito, muito forte que seria possível fazer uma estrada ao céu com ele, sabe? E aquilo me amedrontou. Eu fiquei um pouco apavorada, assim, de... Ai, meu Deus, será que realmente eu vou passar o resto da minha vida com essa pessoa, assim, que tá aqui do meu lado? A gente era amigo ainda e tal. Mas deixei as coisas acontecerem. Realmente, mesmo ele sendo tão tímido, tão é, lento, ele, ele tomou todas as iniciativas para começar o nosso namoro, sabe? E foi bem... Foi bem claro que ele estava bem interessado em começar a namorar. E aí a gente começou a namorar um mês e meio, um, um mês depois que a gente se conheceu. E aí o resto é história. Não,
0: eu... <risos> é, olha aí, deixa. Mariane falou, né? De... Não é coincidência, são
1: Deus-cidência.
0: deus é, com certeza. Nath também falou que aprende sempre com o seu exemplo. Eu já siga o perfil dela no Instagram com as dicas pessoal que, que não segue ela ainda, tá aqui embaixo na descrição, em algum lugar aí perdido, mas tá o link do perfil dela aí. É, eu ia te perguntar justamente isso, quanto tempo levou do primeiro dia até vocês começarem a namorar, você falou que um mês e pouco. Um
2: mês. Eu
0: lembro, eu lembro que depois que a gente se encontrou, final da jornada, você até me falou que tava meio ruim, com febre, eu falei, gente, a menina tá aqui sozinha, né? uhum. aí eu falei tá aí bem até bem comentei bem. com um amigo que estava tocando lá naquele dia na missa, falou, pô, vamos lá, vamos ver se ela está precisando. Não, mas ela já foi para a Itália, graças a Deus. Uhum. Já tinha um anjo te esperando para cuidar de você lá.
1: Pois é.
0: é Letícia, você falou que, que é bem firme no que você quer. Muita gente acha legal e comenta comigo o fato do prazo de dois anos, né? Que você disse assim, eu vou... vou... Olha, primeiro, daqui a dois anos eu quero estar tá casada.
2: Sim, e foi bem Mas você assim. falou
0: e foi bem assim mesmo. É, mas você falou também do silêncio. A gente, é, a gente, um dos aspectos é a oração. Então, existe uma música do Gilberto Gil, eu vou fazer um paralelo, assim como tem da Ziza Fernandes também. Primeiro primeira do Gil fala de falar com Deus é você se desamarrar todo. Né? Fala muito assim, se você desamarrar os sapatos... Eu, não vou, eu, ia, eu até tocaria... Mas é, a última live que eu fiz com o um sacerdote que foi da minha paróquia, a gente foi, fez um intervalo, ele precisou sair, assim como você precisou para socorrer hoje. Para ir ao encontro do Joaquim, e o meu amigo que estava me acompanhando tocou e o YouTube bateu aqui. E, e, enfim, a letra é mais ou menos isso, né? É, Pagar a luz, calar a voz e encontrar a paz. Tem uma parte da letra que fala. Aziza Fernandes fala daquela de das pequenas coisas, né? Do que agrada a Deus. Que é, Ara falava muito silêncio também o próprio mestre nos momentos de decisão ele se afastava né? foram 40 dias no deserto foi assim antes de Judas o entregar foi assim antes dele entrar em Jerusalém sempre tem o um silêncio e você falou que tem o um silêncio é, a gente brincando é, eu com a Com com as gêmeas, né? Falamos do do método berstiniano, já falamos, sempre usamos esse sufixo. E aí eu te pergunto: a Letícia tem um método de conversar com Deus? Ou não? É sempre o silêncio. Você até já deu a resposta, eu acho que tenha dado, mas como eu conversei com o Frei Capuchinho agora, está uns episódios aí para trás, ele falou também muito da oração contemplativa. Também tá é silêncio, no caso. Mas, enfim, a Letícia tem um método ou depende muito da situação?
2: Olha, eu acho que com os anos eu tive vários, segui vários métodos que me é, formaram o meu, me, o meu próprio método. Porque o meu próprio método depende muito, não depende muito de mim no meu dia a dia, porque eu dependo do quantas horas meu filho dorme ou... Quantas vezes eu preciso acordar na, na noite, ou quantas coisas eu tenho que fazer, enfim, é, depende de muitas coisas, sabe? Mas que realmente, durante os anos, é, Deus foi sempre se fazendo mais presente no meu cotidiano e não, não tem um momento no dia que eu não pense em Deus, assim, sabe? Que a primeira coisa que eu, que eu, que eu penso, que eu falo que eu, nas minhas atitudes e tal, é a Deus. Mesmo que seja alguma coisa errada, mesmo que seja uma coisa imperfeita, no sentido que nossa, Deus, estou super brava com essa pessoa agora. Eu não quero dar uma resposta mal educada. Mas tem vezes que escapa, assim. sabe? Tem vezes que você é grosso com alguém, que, enfim, é... ou tem vezes que você se, se fica bravo com alguém na rua. É... Enfim, tem várias situações, assim, principalmente para mim, que é, que, é, que é realmente essa coisa de ficar bravo com as pessoas. É mas de criar esse esse relacionamento com Deus, como eu tenho relacionamento com o Luca, sabe, então quando eu converso com o Luca, quando eu converso com outras pessoas, como eu tô conversando com você, assim, é o mesmo como eu eu converso com Deus, sabe, então é é realmente discutir com com ele e, e procurar na palavra dele, procurar no silêncio dele, é essas respostas, essa, esse diálogo constante, sabe, então é esse diálogo, é a primeira coisa que eu faço no dia quando quando o despertador toca, eu uso as leituras do dia, então isso já para mim, porque antes, né, a luz do celular até te ajuda a acordar um pouco, porque tem essa luz azul, né, e antes eu ia ver as mensagens, era o único momento do dia que eu tinha para ver as minhas mensagens, porque aqui em casa é muita correria, e aí acabava que eu já ficava, assim, preocupada com uma situação ou via alguma notícia que eu não gostava. E ficava bem, assim... Já começava o dia um pouco... Não muito numa boa energia, assim, numa boa vibe. E aí, comecei a ler as as leituras, porque realmente é a boa notícia, sabe? É a melhor notícia que você pode começar o seu dia, são as leituras. Então, todos os dias eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ver a boa notícia, né, as as leituras. E E depois, realmente começar o meu dia, é, começar os meus serviços, começar tudo que eu tenho que fazer aqui, e, e eu, eu procuro silêncio sim, então eu faço meditação mesmo, é, sento e faço meditações é, do evangelho eu uso um aplicativo que chama Soul Time, que é muito bom, tem só em inglês no momento, mas é muito bom, faz mais de um ano que eu uso. Vou te
0: mostrar, vou te mostrar o que eu uso aqui. Alexa, uhum. abra a liturgia diária.
1: Ah, é. Uhum. Muito bom ouvir sua voz nesta tarde.
0: Qual liturgia você quer escutar? Alexa, pare. E liga aí. Olha
1: só. Olha
0: só. É, deu certo, né? <risos> Pelo menos quando eu rezo, rezo o texto, eu não rezo muito sozinho, tenho a companhia da Alexa. E também dá para ouvir bastante a homilia dela, a homilia do Padre Paulo Ricardo. Então, eu faço Sim. as anotações aqui, como eu fiz hoje de manhã, acordei um pouco cedo, porque é, é, eu estou... Enfim, ainda aí dentro de algumas coisas do movimento. E hoje teve uma reunião de manhã. Agradeço a você que marcou nove horas da manhã a reunião. Um abraço para você, viu? É... De em pleno domingo frio. E daqui a pouco tem outras coisas. E, enfim, é... a Alexa sempre ajuda também a fazer as anotações. né Eu fazer as reflexões e botar no vídeo, né no perfil que eu tenho no, no TikTok, de, só de, de, de meditações e essas coisas assim. Mas então você falou que, que usa muito silêncio e, 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 e as leituras.
2: As leituras. E aí, de manhã, se meu filho ainda não acordou, eu faço silêncio. E a, depois que ele vai dormir também, eu faço silêncio. E procuro meditar bastante, assim, bastante mesmo. É, rezar, às vezes eu fico com ele no berço, rezo é, o terço por ele, sabe? Ou quando ele dorme no meu colo, eu rezo o terço por ele, é, com ele no meu colo. É, e realmente assim é uma busca constante, Busco, le, vejo tu, todas as homilias do Papa, todas as audiências do Papa ajudam bastante, sabe? É, e eu procuro andar ir a missa o mais frequente possível. Não é possível mais todos os dias, desde a pandemia, para mim não é mais possível, mas procuro ir com, com a maior frequência que eu consigo. É, eu vou uhum. para missa também. Confesso. Mandaram um
0: recadinho para você aqui. Ah,
1: que linda! Eu danço a espiritual. <risos>
2: Mas irmã, assim, é. com certeza. É verdade. Nossa, Laís, pra mim, é realmente uma irmã, assim. Ajudou, ajuda tanto. Até pra, que vocês é se parecem. Né? Já falaram isso, que a gente se parece mesmo.
0: É, deixa eu te perguntar uma coisa. Em quantos anos está Joaquim, já?
2: Um ano e meio. Essa semana faz tá um andando? ano e Está andando muito. Muito corre, anda, sobe, desce, enfim. É... Agora está difícil de, de manter ele sob controle. Então, um pouco difícil.
0: Você, você é, eu achei muito bonito, estava comentando até a sua trajetória, que você foi falando, mostrando a lua de mel, por onde você passou, depois a notícia da vinda da Zélia, né, teve a situação do seu pai, depois, a, infelizmente, você passou por algo que nenhum ser humano. Quer é passar Entendi. deve passar que... uhum. é, e enfim foram momentos assim um pouco tristes teve esse momento a oração foi é, o, o diálogo com Deus é, é, foi eu não sei assim o grau de importância da, da oração nesses momentos para você foi, foi foi quanto assim
2: essencial, eu não teria conseguido sair do escuro que eu estava sem oração, não teria mesmo, porque é uma coisa tão, tão dolorosa perder um filho, assim, tão escura, tão... e se mistura com tantas outras coisas, não só espirituais, mas biológicas também, né, porque depois do parto já vem... Toda essa, essa bomba hormonal que a gente tem, e foi tudo muito junto, sabe? Foi eu perder meu pai, eu estar num novo país, uma nova língua. Eu tive hipermésia gravídica, que é enjoos fortíssimos os primeiros três meses. Aí, quando eu entrei no quarto mês, que eu já estava mais tranquila até, né? Eu perdi a zélia com quatro meses... E, e realmente foi exatamente quatro tava, ela estava fazendo quatro meses, e, e acabou que foi muito assim. Não esperava de jeito nenhum, porque eu sempre fui uma pessoa muito saudável, eu sempre assim, já fazia esporte há muito tempo, eu me alimentava muito bem, é, tinha 26 anos, então nenhum Gosta de uma trilha ainda, nada. né? Pois é, e assim, não, não, nenhum dos médicos poderiam ter previsto isso, sabe? É, na Suíça, ainda mais, sabe? Aconteceu uma coisa dessa, nunca imaginei que poderia acontecer uma coisa dessa na Suíça, né? E acabou que que foi muito difícil. E mas assim naquele momento quando ela faleceu para mim é, foi realmente de louvar a Deus até na dor, sabe? Então para mim todo momento que eu estava ali é, no trabalho de parto, eu, pense, eu falava, Deus, seu nome seja bendito nesse momento, seu nome seja louvado nesse momento na minha dor o seu tenha no... tenha sua glória etc e foram assim momentos de muita dor, muita, muita, muita dor. E eu preferi, assim, foi uma opção minha, e eu preferi ficar com ela o momento a, quanto eu pudesse, então eu fiquei dois dias no hospital, eu fiquei com ela um, um dia inteiro assim, depois que ela nasceu. É, e para mim, depois eu tive que fazer uma operação para limpar o útero, né? Pra, depois do parto, é, porque foi um parto induzido, enfim, toda uma situação complicada. Eu estava com uma infecção generalizada, então tinha risco de eu morrer também. Então foi bem difícil, foi bem difícil mesmo. É, os médicos não me deixaram ir para casa, me disseram: olha, você tem um risco de vida real, você tem que agora fazer a superação, depois ver e ver se você vai conseguir ficar com útero porque, ou conseguir sobreviver, assim se perder o útero nem era o mais, o mais perigoso, assim aí, é, só que quando você toma anestesia geral, e eu, esse é um tema que eu gosto muito de falar sobre anestesia, né, eu nunca tinha tomado anestesia geral, mas a anestesia, ela realmente te tira a dor naquele momento, sabe, eu lembro que eu saí da cirurgia eu vi a zélia morta e eu não sentia, assim, a dor para mim era tipo... Chegou como se a assim, morta Sim, eu, peguei ela no eu fiquei com ela no colo 24 horas morta, sabe? Dormi, ela dormi, eu dormia, ela dormiu do meu lado, assim, fiquei, sabe? Foi uma coisa muito... Eu não conseguia me separar dela, era uma coisa muito, muito difícil pra mim. Fiquei com ela 24 horas ali. É... Ela... A gente nasceu, na hora que ela, tá... que ela nasceu, eu e o Lucas a gente tava sozinha. A parteira tinha acabado de sair pra pegar alguma coisa e eu senti a contração que ela ia nascer e ela nasceu, eu peguei, ela já tava morta. E peguei ela, fiquei com ela no colo, o Luca cortou o cordão umbilical é, e ficamos com ela ali, sabe? É, a, ali no hospital aqui é muito humanizado, sabe? Então eles dão... É, tinham velas na, na, na sala de parto, é, tinham um bercinho para ela, sabe? Fizeram um bercinho para ela, é, várias coisas para enrolar ela, assim um cobertorzinho para enrolar ela, pra gente passar um momento com ela. Fizeram a o carimbo dos pés, mediram a pulseirinha, tudo, sabe? Como se fosse um bebê vivo. E aí, é, fiquei com aí quando eu saí da operação, então, fiquei com essa anestesia, né? Então, para mim, eu tava super grogue assim, sabe? Eu não tava entendendo nada do que tava acontecendo, vendo a zélia morta. Simplesmente só querendo sentir o cheirinho dela, porque ela tinha cheirinho, assim, de recém nascido E ficando com ela, ficando com ela e tal. E, e aí, quando a, a anestesia passou, eu dormi, quando a anestesia passou, quando eu acordei e vi minha filha morta do meu lado, eu entrei em total desespero, comecei a gritar de dor, mas assim, uma dor, uma dor que parecia que não estava acontecendo comigo, eu gritava, 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 e, e, e Deus era presente, sabe, Gabriel, e eu sempre sentia essa presença de Deus e sentia que tinha alguma coisa, assim, não, não entendia o porquê, obviamente não entendia o porquê que tinha acontecido aquilo, eu acho que nunca chega uma resposta porque eu não acredito que seja a vontade de Deus que uma criança morra, sabe e, e realmente é uma coisa, uma consequência do pecado original e são coisas que Deus permite, mas não é eu não, não acredito que seja a vontade de Deus tirar a vida de uma criança, sabe e aí é, enfim, foi um momento muito doloroso aí depois é, teve o enterro dela que foi, a gente fez um enterro, funeral a gente mora aqui perto do, do, do cemitério onde ela está sepultada e também foi muito doloroso ir e, e na maternidade, assim, um, sair da maternidade com os braços vazios, né? Dois, é, ir voltar na maternidade para pegar o caixão dela, porque lá tem, tipo, um lugar onde ficavam as crianças no caixãozinho, né? A gente, assim, são muito humanizados, assim, a questão da, do, do sepultamento de crianças, é tudo muito organizado. O caixão já estava lá, foi a gente que colocou ela no caixão, arrumamos, tudo mais... Nunca, nunca desejo isso para ninguém, passar tá? por essa experiência, ninguém, ninguém. Eu e o Luca fizemos tudo e buscar ela é buscar o caixãozinho dela para o enterro, assim. Então, sair da maternidade com um caixão, sabe? Assim, é uma coisa muito, muito dolorosa, muito dolorosa. Mas, mesmo naquele momento, eu falei, Luca, eu leio pro Luca e falei, Luca, Deus vai honrar e daqui a um ano a gente vai sair do, desse hospital com o nosso segundo filho daqui a um ano a gente vai sair eu tenho fé que Deus vai fazer esse milagre, sabe e realmente menos de um ano depois eu saí da mesma eu maternidade da... da mesma maternidade com o Joaquim no colo, e foi um, um sentimento assim, realmente como aquele salmo, Deus transformou o luto em dança, sabe, e a gente estava super feliz, e realmente e eu acho que ele tá chorando de novo, eu só eu vou ter que fazer uma outra pausa, gente, vocês me perdoam uá, uá, mas foi uma
0: Vai lá. Mais uma vez, os comerciais, e a gente já volta.
2: Voltei de novo, gente. Opa! E aí, enfim, eu acho que essa oração acompanhou sempre, porque depois que eu perdi a Zélia, veio todo o puerpério, né, que é o pós-parto, toda a questão hormonal. E meu corpo me lembrava o tempo todo que eu tinha perdido um filho, sabe? Porque tinha leite, tinha todas as mudanças hormonais que eu tive depois do parto de Joaquim, tinha sangramentos, que ficou um tempão. E os médicos me disseram que pelo menos um ano eu tinha que esperar para ter um filho, sabe? Pelo menos um ano para o útero se recuperar. Fiquei tomando antibióticos fortíssimos, voltei para casa. Só pude voltar para casa porque eu morava debaixo da clínica do meu sogro. E meu sogro assinou um termo de responsabilidade para fazer todo o tratamento que eu estava fazendo no hospital em casa. Então, eu ficava com soro em casa. Sendo meu marido, trocava o soro, porque ele também é estudante de medicina e trabalha já no hospital desde o primeiro semestre. E foi isso, sabe? Fui recuperando e, e, e procurava, assim, eu lembro que eu passava dias procurando na Bíblia como superar esse esse momento, sabe? E continuava indo à missa todos os dias e na confissão também confessava que quando eu, quando eu sentia que realmente não estava conseguindo dar o meu sim a Deus quando não estava conseguindo aceitar essa né que Deus é o Senhor da vida e o Senhor da morte então é, realmente entender que os filhos não são meus que eu recebo os filhos no meu corpo mas eu não sei quanto tempo eu, eles vão ficar comigo ou eu que eu vou ficar com eles sabe e foi muito importante essa oração oração com o Luca também o modo como nós dois vivemos esse momento é a, realmente a, a base que a gente tinha, tinha construído até ali porque tinha momentos que eu acordava no meio da noite e começava a chorar e o Luca falava, Letícia, eu preciso que você se recupere, eu preciso que você seja forte, eu preciso que você aceite a vontade de Deus, que você aceite que ela tá com Deus, assim, sabe? Não... E se Deus chamar os nossos outros, todos os nossos filhos, amém! Quem é você pra dizer, sabe? quem é você para dizer, sabe? que Quem é você para dizer a Deus, é, agora eu quero que esse filho fique quanto tempo e que seja assim, assim, assado, sabe? E realmente a gente foi crescendo nessa vontade de Deus, sabe? Foi crescendo e, e até hoje... Pra mim, os filhos, eles são uns dons que... Todo dia é um presente. Todo dia é um presente. Cada vez que o Joaquim chora, cada vez que ele faz alguma travessura, ele... pra mim não pesa. Porque é um presente que ele tá aqui, sabe? É um presente que eu tenho esse dom de, de cuidar dele, é um presente que eu tenho esse bebê na minha barriga, e que todas as dores da gravidez, etc e tal... Boa, e façam pensa,
0: suas apostas aí, hein? Pois Nem é. Acertar, um a gente
2: reclama muito... É das dores, mas é um presente que ele tá aqui todos os dias, sabe? Então tá aqui ainda. Já tá com quantos meses já? Oito meses, tá entrando no nono mês agora.
0: Meu Deus, nossa mãe. entrando no nono
2: mês, então assim, é um presente, sabe, pra pra nós dois, é um um presente maravilhoso. E, E passa muito rápido o tempo quando você tem um filho, passa muito rápido o tempo, é incrível, sabe? É incrível como o tempo passa rápido, você não vê o tempo passar, parece que cada dia é mais rápido, E e é um um presente, sabe? E realmente a oração, ela fica nos momentos de tristeza e nos momentos de alegria. E por incrível que pareça, eu acho que nos momentos de alegria é mais difícil, sabe? Porque você fica tão, assim... Depois que você passa por momentos assim, você fica tão, tipo... Sei lá, até com medo de de, de, de viver uma alegria, assim, totalmente. Mas realmente, a alegria total, a gente vai viver no céu. A gente não vai viver aqui, né? Então, aqui é... Passageiro. A é passageiro, é tudo passageiro, tudo passageiro. Então, é aproveitar o dia que a gente tem hoje, servir a Deus e, e ter a esperança na vida eterna, sabe?
0: Exatamente, fazendo uma piadinha, na vida tudo é passageiro, menos o cobrador e o motorista. Exato. Só pra gente quebrar um pouco. Ah. É, deixa eu te perguntar, a gente falou então de oração, a gente falou, aliás, a gente falou de vocação, a gente falou de oração, é, a Mariana mandou um recado aqui. Rezando, ah, todo mundo que conhece, eu acho, mas eu falei, imagino, e rezei, rezei muito pela sua situação.
1: Obrigada, muito obrigada. A Mariana
0: falou, um casal de, em Deus mesmo, eu imagino na idade de vocês passar isso, né? Porque vocês eram, vocês são, enfim, são um casal jovem, é diferente? Não, não é diferente, não dá para imaginar, mas Sim. acho que, 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 que eram, né, assim, ter filhos... Era a primeira filha, foi a primeira filha, né? Sim. E vocês eram jovens, é, é diferente, de ser, não sei se é, assim, é, de, um, de um casal de idosos, perder um filho, né? Eu não sei, eu nem quero mensurar essa dor, mas, enfim. Acho que para jovens deve ser um pouco mais complicado de para as pessoas... Olha, eu acho que é sempre
2: déficit. complicado, é sempre complicado. É sempre, assim, uma coisa muito dolorosa. Eu acho que não tem, não tem um jeito de ser menos pior, sabe? É Realmente... Uhum. E é a gente muito. queria muito a Zélia, a Zélia ela foi um, um bebê muito desejado assim, muito, 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 muito desejado mesmo e, e perdê-la assim, foi uma dor que eu nunca nunca vou esquecer e obviamente sempre vai o lugar dela tem, sempre tá vazio, um, um, os meus outros filhos não substituem a Zélia, sabe não, eu tenho aqui na, no nosso altarzinho a ultrassom dos três, sabe, então tem a da Zélia do bebê e do, do Joaquim e continua sendo a parte nossa dos, que tá no céu já, sabe isso uma coisa, assim, que você falou do Papa, quando eu tive Joaquim, eu fui levar, logo antes da pandemia, fui, fui batizar o Joaquim é, lá no Vaticano, e a gente se encontrou com o Papa, e ele sabia de toda a situação e tal, é, e a primeira coisa que ele me falou é, não esqueça que você tem uma filha no céu, esse é o seu segundo filho, e para mim aquilo foi, assim, tão forte, sabe, porque eu, como mãe, nunca esqueci da minha filha, sabe, mas... Tantas pessoas ao meu redor e tantas pessoas é, que, enfim, me conhecem bem e não bem, gostariam que eu tivesse esquecido delas, sabe, sim gostariam que, que eu falasse como, De ah, Joaquim meu primeiro filho, é, ah, esse aqui é o segundo filho, ah, eu tenho só um filho e tal, mas eu sempre falo da Zélia, sempre, todo mundo que me pergunta, ah, Melio, você é o primeiro filho, agora vem o segundo filho, ah, sempre falo, não, na verdade é o terceiro, né, eu tive uma filha que faleceu, e nunca para mim foi constrangimento, sabe, para mim sempre, porque obviamente faz parte da minha história, faz parte de mim, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, sabe, e até várias outras pessoas, ah, não, eu também passei pela mesma experiência, eu também, assim, assim, sabe, e... E acaba que, que, que quando o Papa me falou isso, tipo, o Papa lembrou da minha filha, sabe? O Papa lembrou da minha filha. E para mim foi assim, cara... nossa Eu não disse para vocês que, você que ela era
0: assim com homem?
2: A vida mudar. dela teve sentido, sabe? Teve sentido. E me Bom. transformou completamente. Completamente como mulher, é, como mãe, como esposa. É, então assim, ela sempre faz parte da nossa família, sabe? Sempre faz parte, deu uma perspectiva da vida para mim completamente diferente da vulnerabilidade dessa vida, porque apesar de eu ter perdido meu pai pouco antes de perder a Zélia, dois meses, três meses antes de perder a Zélia, o meu pai viveu 20, 58 anos, apesar dele ter sido jovem ainda, mas ele fumava muito, fumava desde, acho que da adolescência, não tinha um, um estilo de vida saudável, nada assim, sabe? Então, você acaba que quando é uma, uma situação assim, apesar de ter sido muito dolorido também, perder meu pai, mas é uma situação que você espera, sabe? Assim, espera, no sentido que eu sempre falei pro meu pai, pai, cuida da sua saúde, olha só como é que tá, não sei o quê. Mas uma criança você nunca espera, sabe? Nunca pensei que fosse acontecer isso com a gente. E a Zélia, poxa, gente, como... não é supersticioso, mas uma pessoa fala, não, pai... O Papa casou, o Papa abençoou, porque ela foi abençoada também na minha barriga pelo Papa, sabe? Nada de ruim pode acontecer. E, sabe, assim, a vida é vulnerável. Assim, os os caminhos dessa vida, a gente nunca nunca sabe como que vai ser, sabe? Então, nunca nunca podemos colocar seguranças nas coisas dessa terra, sabe? Só nas coisas do céu, realmente.
0: É, ah, a Laís falou aqui, ó.
2: (risos) Dando soubesse do Papa, não gostaria de, de gostaria de ser, ir lá comer uma um churrasco argentino com ele mas ainda não estou nesse nível não
0: é, é. Eu, a foto mais engraçada que eu vi de um bebê foi do Joaquim assim fazendo assim né segurando ele tipo assim na hora que ele segura o Joaquim assim que mostrou é. nossa aquela foto é muito engraçada eles parecem meu ursinho Joaquim parece meu ursinho, foi, é, Joaquim, é. Diz, parece meu ursinho. Ele é, eu queria te fazer uma pergunta, antes da gente partir para o terceiro aspecto. É que você já respondeu várias vezes, inclusive a mim. Mas dá muita vontade de perguntar isso. Ele, Você falou que ele acompanhou o processo de discernimento de vocês dois, por um tempo. Estou certo ou não? Eu entendi assim. O discernimento no que... casamento,
1: você
2: disse. Não? Sim, não foi no noivado, noivado, noivado. Não quis, sim. Sim.
0: sim. Pois é. Agora me fala. O Lucas já sabia porque ele entrou primeiro. A hora que ele abriu a porta e você viu que Chico estava lá. Qual foi a a sensação?
2: Para mim foi como se assim meu pai não estava lá, mas eu tinha um pai, sabe, que que estava ali me esperando, era o pai da, na igreja assim, nosso papa. sabe, Deus tinha me pedido essa renúncia de não estar com, de não entrar na igreja com meu pai mas de encontrar um papa, né, um papá na, lá ali no altar, então para mim foi realmente, assim, me senti, é, foi incrível, assim, incrível, foi incrível o sentimento de, de ver o meu noivo e ver o papa e, e passar por aquele momento e, enfim, tava com muito medo do que seria depois com a repercussão é, na mídia e tal, tava muito receosa, muito receosa com o que as pessoas iam fazer ali naquele momento, o que aconteceu e tal, mas esse sentimento de, sabe, não sou digna, né, não tem como você ser digna de uma coisa assim, eu acho que é impossível você ser digna, dizer, ah, eu merecia, não sei o quê, porque não tem como você merecer uma coisa assim, mas essa gratidão a Deus, né, de, de, de dessa grande graça assim. Mais uma prova que se eu tinha dúvidas aquele momento que o Luca, que a minha vocação era o matrimônio, talvez essa seria mais uma prova
1: que era realmente para ser e ser com o Luca, né?
0: Pois é, ele vai e mandou, minha filha, eu estou mandando o meu representante aí.
2: Para né? poder de E você, uhum. olha
0: aí, enquanto a tem ring Light, eu estou tentando fazer com a, com a baju aqui que fica na minha... ring Light aqui não está muito barato, não. É, mas é, eu imagino que tenha sido muito especial. Inclusive, Foi
1: muito especial. existe uma frase, uhum. semana
0: passada... As meninas do, Não tem ninguém do Regional aqui do de Minas Gerais. Mas foi, foi semana passada. Foi semana passada. É, eu falei sobre a Cristo né ah,
1: Até a gente
0: você me botou lá no, no grupo, do Sínodo dos Jovens e tal. E aí é, a gente foi falar sobre. É uma pena, porque eu não foi aqui mas eu dei uma. Descarregou a bateria agora. Mas, enfim, é, e aí eu fui pesquisar, fui reler A Cristos e precisava de uma frase para começar falando isso para o né do, do Rio, de Minas e do Espírito Santo. Aí a frase foi essa. Não tem mais desculpas, somos chamado a, chamados à santidade. Diz jovem brasileira sobre A Cristo Vive Essa jovem, eu acho que quem está vendo a gente... Se vocês têm dúvida, ela está aqui. Então, eu lhe pergunto, tem desculpa para a pessoa? Não? Sabe, eu falei isso também, a gente reza o texto, até te falei isso já, te reza o texto todos os dias, desde o início da pandemia online, e aí, dentro, depois que eu fiz esse perfil no TikTok, eu caí em uns três grupos de WhatsApp, não vem com a gente, divulga o teu trabalho e tal.
1: Aham.
0: E aí a galera vai soltando texto, 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 texto. Cada um tem o seu grupo, cada um tem o seu grupo, cada um tem o seu grupo, cada um tem o seu grupo. Um uhum. o seu grupo. Eu falei isso num grupo, num desses grupos aí. Poxa, quem precisa rezar e inventa uma desculpa, eu me lembrei muito da sua frase, não tem mais desculpa. E não aí, tem mais desculpa. Não, não tem mais desculpa, somos chamados à santidade. Né? Primeiro, ele falou isso para os adultos, na Gaudete e Tizutati, Tati,
1: uhum, que, né? que
0: é o chamado à santidade. E para os jovens, não tem mais desculpa. É, e aí, já passando, então, para o terceiro aspecto, que é o humor, é, eu fiz isso mais ou menos para mostrar que esses três aspectos, porque eu sou muito fã de São João 23 muito fã, uhum. assim. Né? E eu conheci, fui conhecendo o Padre Léo e aí eu ouvi falar de São João 23 uhum. né? que é a prova de que, de que o humor atinge todo mundo. A gente, as pessoas olham para o clé, ou para os focolarinos, ou para quem é irmão da toca de Assis, como como eu disse para as pessoas, essa moça, ela esteve presente em dois grandes momentos da minha vida. Um foi naquele dia, naquele domingo da toca, e depois na rodoviária do Rio, não sei se você lembra, que a gente foi levar o senhor, e você o levou até o o ônibus, e depois foi na jornada. As pessoas olham para o clero, para os religiosos, assim, como se fosse algo. Ai, meu Deus! Não contam piadas, não são bem-humorados. Né? A gente tem, teve o Padre Léo, tem o Padre Cristian, os protestantes uhum. hoje têm, enfim, o, acho que é o Pastor Cláudio Duarte. Uhum. E a gente teve São João 23. Né? E eu sempre cito aqui as histórias dele, né? de, de quando ele estava no trono papal segundo me contou até o padre eu tenho um pa, o padre que eu entrevistei lá da minha paróquia que é especialista em bíblia, ele tem algumas anotações que ele tirou xércitos aí no Vaticano que só eles têm acesso uhum. e, um, e uma delas ele conta que, que São João XXIII no trono passando todo mundo calado na, na praça São Pedro e a mulher alguém comenta assim, nossa como é feio e gordo aí ele olha para os guardas e baixo. vai até lá e diz, moça eu não fui eleito no concurso de beleza. Porque, certamente, <risos> eu não seria eleito num concurso. Eu não seria o vencedor <risos> né, deste concurso. Tadinho. E, enfim, o Padre Léo tem muitos ensinamentos. Santa Teresinha falava <risos> de, de um cristão de um coração azedo. E aí eu te pergunto, você também é a prova disso? Porque esse sorriso é, 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 é a prova de que a gente pode misturar esse, esse aspecto com os outros dois que a gente vem falando ao longo dessa quase uma hora e vinte o humor dentro de tudo que você viveu, desde a Letícia que resolveu ir para a Alemanha, desde a Letícia que resolveu fazer relações internacionais, que perdeu a Zélia e o pai nesse 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 curto espaço de tempo que você falou, que ganhou o Joaquim, que está vindo mais um aí, gente. Já falei para vocês, vai ter sorteio para quem adivinhar quem é o, qual é o bebê. Mas, enfim, o humor cabe, Letícia, nisso tudo.
1: né? O próprio
0: Papa Francisco fala que um cristão sem alegria não é é um cristão. Kiara falou que a alegria é um distintivo de um gênio e de um cristão, e eu te pergunto, e aí?
2: Olha, eu acho que a alegria é muito importante e tem que diferenciar os tipos de alegria, né? porque aqui tem uma alegria que eu não gosto que é uma alegria do nascimento uma alegria baseada em coisas vazias sabe e, e a nossa alegria tem um, um tem um, uma bagagem assim tem tem um, um sentido sabe não é rir por rir não é sabe se divertir ou perder tempo com coisas bobas mas é realmente a alegria da esperança que tem um Deus que vive e tem um, um Deus que me ama tanto que subiu na cruz por mim e o amor ele traz dor, mas ele traz a maior alegria que, que pode que pode ter. Então, tem a cruz, mas não para na cruz, né? Tem a ressurreição. Então, é a maior, a maior alegria que a gente pode ter. Então, que cada sorriso que a gente tem tenha seja um sorriso que que, que, que apresente uma pessoa, sabe? Que, que realmente seja um cartão de visita, mas um cartão de visita de, de Jesus, de uma pessoa que a gente encontrou e que dá sentido e dá alegria à nossa vida, sabe? Eu acho que que isso é importante e é a questão da santidade que não tem desculpa para a santidade porque não tem nenhuma pessoa que possa dizer que seja tão pecador tão não sei o que 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 Deus não se aproxima e não quer tocar e não quer transformar e basta fazer essa experiência de se abrir para Ele e não desistir é, e eu sei que é difícil eu sei que é que muitas vezes vão rir da gente que vão nos humilhar que vão é, nos perseguir eu já fui tudo isso sou até hoje é, Assim,
0: Nossa, o que eu vejo o eu- que eu recebo de haters, né, falando na linguagem de hoje em dia, no perfil. E aí eu nem respondo. Olha, Grazi! ela Carvalho, está aqui. Ô, oh, Grazi, que bom te receber. É... O que eu recebo de haters, e às vezes eu, eu não respondo, eu faço apagar o comentário, mas teve Sim. um que exagerou, Exato. e aí eu estava na pia. Aí eu disse, eu não posso perder essa piada. Aí eu disse, tudo bom, irmão? Está falando aí mal e tal? Poxa, vem, vem falar teve muito protestante que já me elogiou assim, de agradecer, que quis conhecer, eu estou aberto, mas teve alguns, aí eu disse, a pia está cheia de louça, está afim? Eu te dou o endereço aqui de casa, você vem, que aí você arruma o que fazer ao invés de ir é... Não é? É... falar que coisa que não tem.
2: É bem. E assim, na internet é uma coisa que nem me afeta tanto, mas na vida pessoal, ou tipo, até mesmo parentes, assim, era uma coisa que no passado me machucou muito, e de pessoas que eu não esperava, assim, certo tipo de comentário, certo tipo de. Enfim, de realmente viver uma outra vida, amigos de infância, assim, sabe? Que, que eu pensava que fossem amigos, mas que não aceitam a opção de vida, sabe? Não aceitam a conversão, não aceitam. É a pessoa que Deus quer me transformar, sabe? Tá a cada dia. É... E, e essa alegria que, que, que brota e que vem. E, e realmente incomoda. Porque não é uma coisa que você tem. É uma coisa que você é. As pessoas não invejam uma coisa que você tem. Elas invejam uma coisa que você é. Um dom de Deus que Ele te dá. E que ninguém pode te tirar, né? Porque essa esperança da vida eterna, ninguém pode te uhum. tirar. Ninguém pode te tirar. Então, é, é realmente aquilo que, que, que falta... Mas também não tem desculpa. Todo mundo é chamado a viver essa alegria também.
0: Deixa eu só te pedir um favor. A minha irmã não levou a chave. Esqueceu. E eu preciso abrir a porta para ela. Tá, Pelo amor de Deus. Não sai daí. Pessoal, tá. agora vocês vão ficar com ela, viu? Já volto. Peraí, cadê? Eu não sei mesmo.
2: Deixa eu ver se eu consigo ver os comentários aqui, né? Alô, Pampers, patrocina tá a gente. <risos>
1: お
0: gente, voltei, ela caiu, não acredito, deixa eu ver aqui, Meu Deus do céu. Ah, voltou. Voltou, voltou. voltou. Caído. Agora, Agora é sim,
2: eu não estou te ouvindo mais, não sei porquê. Ah, alô? Ai, gente, desculpa, veio uma ligação. E aí, você me um, Eu não consigo cê te ouvir, ouve? não sei porquê.
0: Alô, alô?
2: Deixa eu ver se eu consigo olhar aqui. Alô?
1: Agora sim, agora sim.
0: Foi. Ah, não, é, tinha, caído, caiu, tinha caído mesmo, Marina. Olha <risos> é... então, o que, é que a gente estava falando? Olha aí, a gente estava falando do humor, Sobre você leu os comentários? Né? É, então, ó. Letícia e alegria, é verdade, você tinha me falado que era alegria. É, Mariane também falou aí: alegria cristã, que vem de Deus. Graça uma filha dessa, uma filha fiel para a Santa Igreja. Laís (risos) está puxando mesmo o saco, hein, Laís, hoje, hein? (risos) Que isso, hein? Ela é
1: muito boa.
2: Eu tenho que, daqui a pouco, já sair, porque daqui a pouco eu tenho que terminar de fazer janta.
0: Ah, tá. Então, cadê a... a, Poxa, eu tinha... Deixa eu só falar para ela aqui, para a pessoa. Pessoa, dá uma olhadinha na mensagem no WhatsApp aí, para a gente dar prosseguimento, que a gente já vai para o final, por favor, e você poder entrar. É, Letícia, então, vamos então para as quatro ou cinco perguntas que eu não lembro quantas são. Ok. É, você tem alguns santos de devoção? Você me falou com já.
1: Certeza,
2: uhum.
0: com certeza. Pode, se, se, diga alguns para a gente aí.
2: Olha, eu estou fazendo agora a novena Santa Diana, Bereta Mola que é uma mulher, assim, que me inspira muito. Assim, obviamente, as mães, né? Santa Zélia, Nossa. também, que são mães que... São mães e esposas que tem muito o meu estilo, assim, de ser trabalhadora, de, sabe? É, realmente ter esse amor de mãe, mas também de, de fazer acontecer as coisas, sabe? Não esperar e é realmente fazer acontecer. É, Santa Terezinha, obviamente, sou muito devota. São, João, é, Maria, são José Maria Escrivá. Gosto muito do estilo bem direto dele, dos livros, bem direto. Isso eu gosto bastante. Enfim, São João Paulo II, obviamente, né? Foi tudo é, que ele é e que ele significou na minha vida, enfim. Todos, Ai. Todos. São João Paulo II, olha, tá vendo? Ao então,
0: nome Santa Teresa D'Ávila eu, sempre...
2: eu gosto muito dessas pessoas, eu gosto, assim seja das, das pessoas contemplativas... Mas que tem, assim, essa, esse fazer acontecer, sabe? De, de realmente ir ter com a Santa Faustina Kowalska. Sou muito, muito devota. É, queria Bom. até ser, é, uma, ser assim, uma... Uma das minhas filhas vai se chamar Faustina. Já combinei com o Luca. <risos> então, assim, é, é muito... É, Santa Teresa d'Ávila também, uma mulher super forte, super... É, é, Santa, Santa Joana d'Arc, gosto muito.
0: Se você pudesse escolher uma dessas aí, de todos os que você citou e nem citou, você morou em São Paulo. Não, para chamar para um churrasco. Somos brasileiros. É... Sentar numa mesa. Esse é o final de semana de João Paulo II. É verdade, Mari. É
2: mesmo?
0: É verdade. É... Segura aí, hein, produção? Porque daqui a pouco a gente tem uma surpresa para você. Vá se arrumando. Isso, pentei seu cabelo para você poder entrar. (risos) A gente tem um quadro aqui que faz isso, se você. Enfim. Os que você citou, os que você não citou. Se Deus chegasse para você e dissesse, Letícia, está aqui. Numa mesa você senta, na outra você escolhe um e faz uma pergunta. Quem seria e qual pergunta você faria?
2: Nossa, essa pergunta é muito boa, muito boa mesmo. Olha, eu, eu fico entre Santa Zélia e São João Paulo II, porque Santa Zélia, pela questão do matrimônio, assim, né? Como ela viveu, porque ela também tinha uma personalidade muito forte, como eu, eu perguntaria para ela como é, se realmente assim, qual é a minha esperança de, mesmo com um temperamento forte, com.. Um jeito forte, às vezes meio brava, assim, é, com algumas coisas... Mas diferentes. você é um pouco sanguíneo também, né? Não, de jeito nenhum. que <risos> é isso? De jeito nenhum, zero, É zero, mentira, zero, porque zero. eu
0: sou. Não, é, <risos> tá querendo puxar zero. alguém para o meu.
2: Mas, assim, zero, sou zero, zero, realmente sou, sou bem... Enfim, e aí... É, Por eu ter um, um jeito, assim, de ver as coisas bem forte e tal... Perguntaria pra ela como, como gerenciar tudo isso e como melhorar, como buscar a virtude, assim. Porque até hoje eu não achei uma resposta sobre isso, sabe? Eu já perguntei várias pessoas e várias das respostas não me satisfazeram. Satis, satisfazer, satis, ah, Satisf- sat- Satisfizeram. É,
0: não deram conta. Não deram, <risos> não deram conta, conta
2: de... de... Porque, assim, eu acho que é, às vezes a gente se anular no sentido, assim, por exemplo tem pessoas que Deus chama a dizer alguma coisa tem pessoas que Deus chama a calar é, eu me sinto assim do, eu fico doente fisicamente quando eu não digo alguma coisa que deve ser dita ou que deve ser feita quando é minha minha, minha vez de falar sabe só que isso é bem complicado assim sabe de, de dizer o melhor jeito de dizer etc, e tal mas eu sinto essa necessidade de dizer então de perguntaria para Santa Zélia sobre isso e São João Paulo II é, perguntaria mesmo sobre, sobre a questão da juventude, né? Como, como viver cada fase da vida, porque ele, ele, ele morreu jovem, né? Ele morreu com 90, não sei quantos anos, mas ele sempre permaneceu jovem. E pra mim, eu tenho várias perguntas de como viver cada fase da minha vida. Agora eu tô deixando a juventude aí de macerzinho, né? Vou fazer 30 anos assim, no final do ano. Pô, oh, não como precisa viver...
0: você isso
2: não. É... <risos> E assim, sabe? Pra mim, eu acho que, que é... É uma nova, será uma nova fase e como vendo da melhor modo esse serviço à juventude. e Enfim, perguntaria para ele essa, isso daí.
0: É, pois é. Antes de eu fazer a pergunta, a gente tem uma brincadeira que eu fiz com as gêmeas. Desde a princ- da segunda temporada eu faço. A gente vai aumentar o celular aqui, que é para a pessoa poder entrar. Tem a vinhetinha. O YouTube vai caçar, mas não tem problema não. Com experiência, com competência e com talento. Chega de fora, ela ela está morrendo de rir. Tão consistente, degrau por degrau, atividade por atividade, quanto esta fera. Por isso, você está no arquivo confidencial.
1: (risos) Olá, oi, linda você, para me fazer aparecer aqui morrendo de vergonha. Olha como a gente está parecida aqui no vídeo. Parece, parece Pô, mas tá
0: igual mesmo. Muito
1: parecida.
0: Letícia, só antes de eu te fazer a pergunta e passar a palavra para a Laís, é, uhum. diz para ela se doeu aparecer aqui. Doeu?
1: Doeu aparecer, Laís.
0: Não, é não. Pergunta. Tá não tô perguntando para você. É você que tem que dizer, porque ela eu? vai vir também é, não, diga para ela não que doeu, não doeu não, aparecer. é uma
2: delícia, uma delícia olha, muito bom, é né, um ano, eu estou é. um ano isolada aqui, então para mim é como a gente sair para um barzinho, tomar alguma coisa e conversar e realmente estar tá com outras pessoas com esses amigos que comentaram aqui
1: muito com várias bom. pessoas
2: assistindo,
1: muito bom
0: é verdade, a melhor design de interiores do movimento, viu, sigam ela aí por favor, é verdade é o, o Letícia, antes de eu passar a palavra para. Ó, oh, Tha- Thaís, sem querer cliquei, foi mal. Antes de eu passar a palavra para a Thaís, eu te pergunto.
1: Laís, então, é Thaís.
0: Para a Laís. Thaís é a outra que está aqui também. Que, aliás, vai ser a dupla. É, Lê, você tem alguém que te inspira?
2: Várias pessoas, várias pessoas. Eu tenho muita, muito dom de, de ter várias pessoas
0: que, que me inspiram, assim.
2: Deixa eu pensar qual que eu vou citar aqui, porque é muita responsabilidade. responsabilidade.
0: Não tem problema, pode ficar no clichê se for a dona Denise, não não tem problema não.
2: (risos) Minha mãe com certeza na na superação dela de não desistir. Olha, eu eu tive o prazer de trabalhar, principalmente pessoas com quem eu trabalhei, trabalhar com pessoas que eu realmente admiro, sabe? O que fazem pelo mundo, o que fazem pelas pessoas em volta dela sabe? Então... Enfim, é, é muito difícil para mim escolher uma, sabe? Eu, eu tenho uma, uma admiração e uma, um apreço pelas pessoas ao meu redor muito grande, muito, muito grande mesmo. Então, é, para mim é um, uma benção, assim, de, de trabalhar. Tem alguns jovens aqui, tem, tem enfim, duas, duas jovens as minhas amigas aqui que eu admiro muito, 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 muito mesmo pela, pelo comprometimento. Só, só não que vale fala falar do Luca, tá? É, Lucas. Luca, obrigação Luca, dele, sabe? Obrigação dele buscar a minha admiração, da Oh, claro. Não, mas assim, é, realmente o Papo, por exemplo, é uma pessoa que me que, que eu admiro assim. A pessoa que eu mais admiro na vida, é Papai Bento XVI. Realmente assim, uma pessoa que a
0: gente tentou no arquivo confidencial trazer ele, mas o cachê estava... Mas deu,
2: tava já, difícil.
0: Já, mas, não, o cachê é, tá... a, a gente que eu já tá Mais admiro. A gente já está pagando em euros o cachê tá da vendo, Letícia, então, então não dava para trazer o Papa B16.
2: Mas ele é uma pessoa que eu admiro pela constância dele, né? pela constância e por ter, ser uma pessoa aí já com 94 anos que ele fez, se eu não me engano, esse ano, e uma pessoa que sempre foi fiel a Deus e está fiel a Deus até esse, esse momento. Então são pessoas que eu admiro, principalmente pessoas mais velhas, sabe? Pessoas mais velhas e que mostram essa constância e, e que vale realmente a pena, sabe? Viver tudo isso a vida inteira.
0: Uhum. É, e eu ia, eu ia fazer uma última, mas já que você falou do Bento XVI, eu queria te perguntar. Ele, você já teve a oportunidade de conversar com ele? Sim. Um pouco já. Ele é ele É, ele é, do, ele é, é tipo esse. Vamos pegar, né? Porque eu, o Dois Papas fez um paralelo dele horrível, assim. Né? Ele é uhum. tipo aquele vovô. Ainda bem que você não viu. É, é, ele é tipo aquele vovô sério, mas que acolhe mesmo, tranquilo, assim. E a gente tem um vovô legalzão e tem aquele vovô mais sério. Como seria o Papa Bento XVI?
2: Olha, a experiência que eu tive com os dois papas foi exatamente o contrário do que o mundo prega. assim. Eu, eu, eu senti uma ternura tão grande do Papa Bento XVI mas uma ternura que, que não consigo explicar, não só comigo, mas com todas as pessoas que encontraram com ele, sentiram essa ternura, é como se no olhar dele, nas palavras dele, você se sentisse abraçado por ele, sabe, realmente que ele tá ali com você e tal, o Papa Francisco é óbvio que ele é muito ternura é, mas uma ternura diferente, ele é como nós, ele é latino, né, então ele é, mas ele abraça, ele pergunta, ele, ele é bem forte, assim, Papa Francisco, sabe tipo, ele sempre fala, coragem, vai avante, vai, continua assim, sabe, ele, ele é mais motivador, assim, sabe, ele não é, assim, a experiência que eu tive com ele, né, que é, ele é bem motivador, ele não deixa você ficar para baixo, assim, sabe, ele sempre vai avante, você vai conseguir, não sei o quê, e o Papa Bento, ele é aquele, é, óbvio que ele te motiva também, mas é aquele abraço, assim, aquele aquela pessoa que pega na sua mão e, e, sabe, quer ter esse contato com você e tal, e, é, Foi esplêndida a minha
0: experiência que eu tive com ele, assim, foi maravilhoso. Olha só, Laís, você já tem fãs aqui para a sua apresentação, o seu episódio. Olha só, Thaís, essa Laís é demais, sou sua fã. Thaís também vai estar aqui com ela, mal sabe. Lê, a última pergunta antes da Laís falar: se a Letícia, de agora, com 29 anos, olhasse para a Letícia. Que que correu atrás, que adolescente, que saiu do Brasil, que enfim, encontrasse com aquela Letícia agora, aquela Letícia entrasse nessa chamada, o que você falaria para ela?
2: Não coma mais açúcar, comece a treinar. Não coma zero açúcar, zero álcool, esporte todos os dias e não saia mais depois das
1: 10 horas da noite
2: só se for em missão, aí sim pode sair mas é, eu acho que eu gastei muito tempo, muito dinheiro e muita saúde em em uma alimentação, assim, pra mim realmente na saúde, assim, eu eu com certeza falaria isso, e de não desistir, porque nos sonhos é realmente isso dos sonhos e, e, enfim eu falaria muito isso, eu sempre penso nisso, ah, se eu pudesse voltar atrás de, ser, de ser, é, poder dizer né, sobre essa questão da alimentação, da saúde, quanto me ajudou na minha vida espiritual, procurar um diretor espiritual o mais rápido possível.
0: Então, é isso. Laís, você deu um depoimento tão bonito, a palavra é sua agora.
1: <risos> Ai, o depoimento já é eu estar aqui, porque ela sabe o quanto eu sou envergonhada. <risos> e... E o que eu tenho a dizer, a Letícia, é que ela realmente é realmente um exemplo, né? Eu, conhe... eu a conheci através de uma amiga que estava começando a conhecer o Focolare, é... e ela nos apresentou, Letícia, falou que outra amiga tinha ouvido falar dela, e a gente seguiu ela, a gente daqui, nós seguimos ela no Instagram, e eu sempre respondia os stories dela, e ela me respondia de volta, né? E eu, a gente começou a sentir assim eu me senti amiga dela já, né? E eu começava a partilhar as coisas com ela, e ela dava conselhos, e aí, assim, gerou essa amizade, e, assim, eu fico muito grata por tê-la, né, esse esse exemplo de pessoa, esse exemplo de cristã, de jovem, e eu peço para ela não parar com esse apostolado dela, que de vez em quando no Instagram ela pensa em parar, eu sempre digo, não pare, Letícia, você realmente inspira muitas jovens, inspira muitas jovens, e é uma inspiração assim de alguém que, que faz aquilo que prega, né? não é só da boca para fora. E é isso, sou sua fã, Letícia, você ah, sabe. Igualmente.
0: A hashtag está lançada, não para, Letícia, está aí no comentário. A Letícia é muito especial mesmo, Mari está falando aqui. É, Letícia, chegamos então ao final, Laís deu Obrigada, esse depoimento La, muito igualmente. bonito é, o baby. já tinha falado Thaís, Thaís falou Ah, o Baby só no Insta aí, aí é a exclusividade do Insta, quem seguir? meninas
2: é. né? a, Laís é, o Insta. Sa- a Laís já está por dentro de tudo a Laís já sabe já até ajudou no chá de bebê que a gente vai querer, que, se a pandemia permitir vai, vai acontecer é presencial? Não, assim, a gente vai fazer uma coisa bem pequena, vai fazer, tipo, a, a, depois da missa, no lugar aberto, porque aqui, aqui se encontra muito, muito aberto, assim, depois da missa tem um lugar aberto, então é, realmente só 15, tipo 10 pessoas, até menos do que isso, sabe? Letícia, obrigada pelo seu que aqui tem o teste rápido do Covid, todo mundo tá fazendo agora.
0: Uhum. Garra de seguir avante sempre. Falou a Natália Souza. Obrigada, Sorriso. gente. É... Ô Laís, você viu que não dói participar, você viu a Mariane <risos> dizendo ainda agora que é, tranqui- é mais tranquilo do que parece, ah, então já sabe, terceira temporada está vindo aí, se prepare, a gente vai bater um papo depois, porque o povo, o IGEM do Brasil, querem Laís Regis no OHV. É verdade,
1: é verdade. É
0: verdade, viu? Não, ó, enfim.
1: Lê, e internacional. É
0: internacional. É, exatamente. <risos> Eu não tenho palavras para descrever é, a admiração que eu tenho por você. Você sabe disso, Igualmente, eu já falei. Eu e, enfim, é, quando eu pensei em encerrar essa temporada, é, eu falei, poxa, não te... eu vi você falando, né? a gente teve contato só pelo LinkedIn, mandei a mensagem, enfim, você me mandou lá o, o WhatsApp. É, as meninas falavam, principalmente a pessoa que eu, a gente estava ainda está no discernimento que está presente aqui, mas é, é, ela falava muito dos seus conteúdos, voltado para as meninas, e eu acho que, que é muito legal ver jovens, como eu disse, às gêmeas ont- antes de ontem, como eu disse à Iranália ontem, como eu falei ao André Veríssimo, que é o branco nacional, como eu falei para várias pessoas, jovens se dedicando, como né, da nossa faixa etária, da nossa geração, uhum. é, se dedicando como você e outros se dedicam. É, você, de verdade, é uma fonte de inspiração para todos, em nome de todos os genes, de todo mundo desse movimentozão, né, desse ideal que a gente bebeu, e que você me deu um pouco do, do copo, que foi uma das, pessoas, das primeiras pessoas a conhecer, que eu conheci. É, enfim, eu, a gente te agradece demais. Continue assim que venha o próximo Joaquinzinho, ou a próxima lá <risos> Laís, depois a gente conversa, você me conta no privado quem é, qual é o sexo, é, e que eu vem um... depois. Tá certo. É, é, enfim, é, cara, muitíssimo obrigado, muitíssimo obrigado. É, eu não sei se, se vai ser o último episódio, porque tem um perfil, aqui, um casal aqui que 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 se dispôs a estar, mas a gente não sabe ainda, mas você está encerrando, de fato, essa temporada com chave de ouro. As Gêmeas, sexta-feira... Né, Laís? Viu um pouco das Gêmeas, Laís? Da sexta?
1: Não, perdi. Brincadeira.
0: Perdeu, né? Os (risos) outros tu viu, das Gêmeas tu não viu. As Gêmeas... As as Mares tiveram com a gente, Narinha teve ontem com a gente.
1: Conheço.
0: essa, Essa semana, todo mundo, assim, foi de um de uma luz espetacular. Né? É, e, se a gente precisa de um holofote, o, sorriso, o seu sorriso é um holofote para a gente nessa caminhada. Nossa, <risos> Obrigado, foi bonito Gabriel, agora.
1: Igualmente. Obrigado, Gabriel. Bota, bota, Eu, bota, bota muito na... seu bem.
0: Ah, é uma pessoa isso, que, assim,
2: para... é, considero realmente, não, não, não interessa quantos anos a gente não se falha, é uma daquelas pessoas que, que realmente continuam meus amigos e como se, se eu tivesse visto ontem, realmente não parece que foram cinco anos e realmente não há de modo algum essa distância, não sinto de modo algum nenhum tipo de diminuição dessa amizade e eu agradeço aqui todos os gente, todas as pessoas, a Laís, todas as pessoas que rezam pela gente, a Mari e realmente é rezem por nós a luta que não é fácil e não é que eu estou é, numa postura de que eu sou mestre e estou ensinando não eu tô eu sou discípula com e quero continuar discípula com vocês e sempre, preciso sempre, da unidade sempre. de vocês e precisa da oração de vocês então contem gente vai
0: final a gente vai finalizar com o Pai Nosso uma Ave Maria você puxa é, e lá pega pega o Pai Nosso a outra metade e eu e eu Primeiro as damas e eu finalizo com a ave maria, você sempre puxando.
2: Tá. Tá bom.
0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
2: Amém. Pai nosso Amém. que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como
1: no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
2: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
0: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
2: Amém.
0: Amém. Obrigada, Maria, Mãe Deus, da Unidade. Bem,
2: todo
1: mundo. Rogai por
0: nós. Rogai por nós. Só peço que vocês não saírem. Obrigado, pessoal que viu a gente. Obrigado, Mariane, pelos depoimentos. Obrigado a todos que passaram por aqui, mesmo os que não viram. Você que vê, certamente vai ver depois, vai se encantar e amar, porque é uma história magnífica e linda, como eu falei. É, tá, reze por ela, porque está agindo mais um rebento aí é isso, só avisando a todo mundo, amanhã provavelmente vai estar já nas mídias de streaming, no Spotify e no Google Podcasts, e quem baixar aplicativo de podcast, procura lá também que vai estar, é isso, obrigado Letícia, obrigado Laís pela participação especial,
1: vamos encerrar
0: um beijo a todos e que Deus abençoe.